1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 6 de septiembre de 2023. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcarán la jornada. Hoy traemos novedades sobre algunas dudas en las economías europeas y de China y una delicada situación política en Guatemala. Empezamos por los mercados de Europa. Las bolsas en este continente prolongan su caída, luego de que los débiles datos de producción de la economía alemana y los altos precios del petróleo reavivaron los temores de una estanflación en toda la zona euro. Los futuros de renta variable estadounidense se ven presionados por la debilidad de Europa, las señales de desaceleración en la economía de China y los indicios de que en el corto plazo la Reserva Federal no recortará las tasas de interés. El dólar avanza y las monedas asiáticas caen a mínimos de varios meses. Morgan Stanley se volvió bajista respecto de las monedas de los mercados emergentes. El libro beige de la Reserva Federal arrojará más luz sobre los factores temporales que impulsaron el gasto de Estados Unidos en el tercer trimestre. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos probablemente demandará este mes a Amazon, lo que pondría fin a una investigación antimonopolio de cuatro años sobre la empresa. El Wall Street Journal reveló que Elon Musk recurrió a SpaceX para obtener un préstamo de mil millones de dólares cuando adquirió la red social Twitter. Musk terminará de devolver el dinero con intereses en noviembre. China prohibió a los funcionarios de agencias gubernamentales usar iPhones u otros dispositivos de marcas extranjeras en el trabajo. El personal de algunos reguladores del gobierno central recibió instrucciones de dejar de llevar este tipo de dispositivos a la oficina. En Latinoamérica, el partido gobernante de México, Morena, anunciará esta tarde su candidato para las elecciones presidenciales de 2024, luego de realizar un proceso de encuesta a nivel nacional. La ex alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Jainbaum, es vista como la favorita. En Chile, el Banco Central desaceleró el ritmo de su ciclo de flexibilización monetaria, con un recorte de tasas de interés de 75 puntos básicos al 9,5%, como se esperaba. Los encargados de la política monetaria de Chile señalaron que las futuras reducciones probablemente continuarán a este ritmo a medida que la inflación se acerque a su meta. En ese mismo país, la compañía Falabella anunció la renuncia de su gerente general después de que una desaceleración en el gasto de los consumidores erosionara sus ganancias. Gastón Botassini seguirá en su puesto hasta el primero de enero. Su reemplazo no ha sido anunciado. En Guatemala, la contundente victoria de Bernardo Arevalo en la segunda vuelta presidencial frente a la ex primera dama Sandra Torres ha estado en duda luego de que fiscales suspendieran a su partido el movimiento Semilla. A los pocos días, una corte local ordenó aceptar el movimiento de Arevalo. Michael McDonald es corresponsal para Centroamérica
0: de Bloomberg News y nos explica la situación actual en el país. Sí, el fin de semana pasado eh, el Tribunal Electoral frenó una suspensión del partido del, del presidente electo Bernardo Arevalo. Entonces ahora eh, es un partido legal. Eso quiere decir que los diputados del Partido Semilla deberían eh, estar reinstituidos como diputados en el Congreso Ayer también hubo una reunión de transición entre Bernardo Arévalo, el presidente electo, y el presidente actual Alejandro Yamatei. Eh, pero todavía hay varios casos legales que podrían afectar a Semilla de ahora hasta la toma de posesión que, que está programado para el 14 de enero del próximo año. Michael, ¿por qué motivo se trató de bloquear el partido de Arévalo? Sí, el Ministerio Público de Guatemala está investigando al partido por una serie de, de firmas falsas en la fundación del partido. El partido para fundarse legalmente necesita recolectar 25 mil firmas y el Ministerio Público alega que al menos de, eh, 5 mil de esas firmas fueron falsificadas. Entonces están investigando la, la fundación del partido. Entonces eso abre eh, un montón de, de cuestiones y preguntas sobre, sobre qué podría pasar con el partido. Eh, los diputados o si el presidente electo de, de aquí hasta la toma de posesión. ¿Hay alguna posibilidad de que se busque bloquear la asunción de aríbalo es, Ese es el temor. Eh, es el temor dentro del partido de Semilla eh, que... Bernardo Adebro podría ser bloqueado de tomar posesión en enero y eh, sobre todo eh, más que eso que los diputados electos del partido Semilla que son 23 tendrían que tomar posesión como independientes eh, debido al hecho de que no tienen un partido legal eh, y son, si tienen que tomar posesión como diputados independientes no podrían formar parte de comités legislativos, no podrían formar parte eh, de la Junta Directiva del Congreso entonces estarían eh, básicamente sin poder en, en la asamblea legislativa ¿y qué ha dicho sobre esto su rival Sandra Torres? Sí, ella todavía no ha aceptado los resultados de la elección. Está peleando contra los resultados de la elección. Ella alega que había muchas eh, anomalías en la transmisión de datos de los votos. Entonces estamos a qué como tres semanas desde la elección del 20 de agosto y ella todavía no ha reconocido la victoria de Bernardo Arevalo y también está presentando casos contra los resultados de la elección de, de 20 de agosto. Por
1: último, el robo de oro líquido en España. Los precios récord del aceite de oliva están atrayendo a ladrones en el país europeo, el principal productor donde una sequía ha reducido las cosechas. Unos 50.000 litros de aceite de oliva extra virgen, valuados en 500.000 euros, desaparecieron en la madrugada del 30 de agosto de una almazara en Córdoba. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio liberador Gracias por escucharnos.